0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, אני
1: רויטל ויטזון יעקובס. אני עורכת הדין קרין בר-כליפה.
0: היום אנחנו נדבר על, איך את רוצה לקרוא לזה, הסכמים, את אוהבת לדחוף את המילה ניהול, לניהול הזה, תתנייה, תתנייה, תתנייה. ניהול משפטי בכל שלב משלבי החיים. כן, זה נשמע מאוד מאוד גדול, ומה יהיה עם זה? בן אדם מן השורה לא יודע שהוא אמור להיות מגויס במצויד במחלקה משפטית ניידת. במדינה שלנו דווקא כן. זה אולי האמת. אבל נתחיל כאילו, מ, מ, זה תמיד נשמע כאילו שזה משהו שקורה ב, ב, ברגעים שצריך את זה, אבל גם יש החלטות משפטיות רגילות שצריך אותן בשוטף. בין אם זו החלטה בנוגע לחשבון משותף כן או לא כשמתחתנים או כשעוברים לגור ביחד ודברים כאלה. לבין השלב שנגיד אה, אני זוכרת שאחרי האסון שהיה באיטליה אה, שבו נהרגו שני ההורים והיה דיון משפטי חוצה מדינות כולם סביבי התחילו לדבר על צוואות ומה עושים עם הילדים ומה מורגשים לילדים. ועד למי מאיתנו שעוד לא הכיר כנראה. את נושא יפוי כוח מתמשך ומתי ונכון לעזור להורים שלנו לדבר על זה שלא לומר לעשות את זה בקיצור מלא מלא מילים עכשיו מפוצצות שאני זה מתקדם מצידי להכיר אבל אולי למאזינות ולמאזינים לא אז אולי נעשה את זה נעשה לזה סדר אבל בואי תעזרי לעשות
1: את זה לפי כרונולוגיה קצת עם הכותרת המפוצצת של ניהול משפטי בשלבי החיים ניקח גם את המילה פשטות. כי זה לא שיעור אקדמי וזאת לא הרצאה, אלא באמת אמ, ליצור לנו איזה שהן דרך שכל זוג ואו פרט ואו בן ואו הורה יצטרך להתמודד איתם במהלך החיים, וכמו שאת אה, מבינה את איך שאני רואה את החיים, גם את זה צריך יהיה לנהל, וידע זה כוח ויפה שעה אחת קודם וכל שעה קלישות שאת לא סובלת.
0: לא, אז אני לא באתי עמד שאני <laughs> לא סובלת, <laughs> אני, אני כאילו אולי צינית לזה, אבל בעצמי אני בן אדם מאוד כזה. אגב, בזכות חינוך ביתי לצפות קודם כל על מכל. ואם הכל מסתדר אחר כך, או, איזה הפתעה, זה דווקא נחמד.
1: אז דווקא מנקודת המבט ההפוכה של עין טובה בחיים, mm-hmm. ושל הרצון לשמר את מערכות היחסים הנפלאות שבנינו בעמל רב, בין,
0: בין אם זה, מנוחות, לא על מי מנוחות, אבל
1: בעמל רב, בין אם זה בין בני הזוג ובין אם זה קשרי אחרות בין אחים, ובין אם זה מערכת היחסים המורכבת, המהממת, ה... מצמיחה או המנבילה בין ההורים לבין הילדים, את כל הדבר הזה צריך לשים אליו לב כשמדברים על כסף, ומדובר בכסף גדול. כי בסופו של דבר, בואי נתחיל מההתחלה. זוג צעיר, מקסים, סטודנטים, עפים על החיים שלהם, רוצים להתחתן. מה, הפערים בין המשפחות קיימים, יש משפחה אחת שהיא משפחה עמידה יותר, ומשפחה שנייה שהיא משפחה ממוצעת. אנחנו בתור הורים, לא יודעת, כל אחד וגישתו הוא, יש כאלה שאוהבים לתת לילדים שלהם ביד חמה, יש כאלה שאומרים לא, אחרי 120 ועד 120 השליטה, אבל גם אלו וגם אלו, בין אם מחליטים לתת מתנות משמעותיות, אני לא מדברת על 20, 30, 40, 50 אלף שקלים, אני מדברת על דברים, על סכומים גבוהים יותר. שבמקום לקחת אותם מבנק, אותו זוג יכול לקבל מהורה האם ו/או מהורה החתן, חמצי מיליון שקלים, 600, 700, 800 מיליון דירה, יש גם כאלה. אני תמיד אומרת, אני צוחקת עם החברות שלי, אני אומרת, זה דור הירושות. זה הדור שבמסגרתו עוד הילדים נהנים מהירושות. דור אחר כך, אם החבר'ה פה לא יתעוררו על חייהם ושחררו את הגראס, לא יהיו ירושות, <laughs> פשוט לא יהיו. אבל נחזור לזה. אז מגיע זוג חמוד, ובאמת ההורים רוצים לתת. אבל מה, כולנו מכירים את הסטטיסטיקה של אחוזי הגירושין במדינה, וכולנו יודעים שמתוך, כרגע, ב-0309 מדובר על למעלה מ-50 אחוז, אז אנשים לא רוצים לשים את הכסף שלהם על קרן הצביע, אתם רוצים שאנחנו נעזור לכם? אין בעיה, אנחנו ניתן את הסכום, אבל בכפוף לחתימה על הסכם הלוואה ואו על הסכם ממון. עכשיו בואי נפשט את שני המושגים האלה, מה זה הסכם הלוואה? הסכם הלוואה, אנחנו בדרך כלל חותמים כשאנחנו לוקחים כסף ממישהו, בדרך כלל זה מהבנק. אנחנו חותמים על הסכם שמסביר מי לוקח, מה לוקח, כמה לוקח, מה הריבית, איך ומתי הוא, הוא מחזיר. זה הבייס של הסכם הלוואה. מול בני משפחה, הרי בדרך כלל הורים נותנים מתנות וכסף זה מטלטלין, ברגע שהכסף הזה ניתן, הוא עבר בהעברה בנקאית, ניתן במזומן, נמצא במעטפה ונמסר, זה done deal, הכסף הזה עבר, נגמר הסיפור, הוא שייך למי שהוא אוחז בו, בין אם זה חשבון בנק ובין אם זה בן אדם. כאן הורים באים ואומרים, אנחנו רוצים לעזור לילדים. או יותר נכון, לשמור על העובדה שאנחנו נותנים מההון המשפחתי הפרטי שלנו לילד אחד, בדרך כלל גם יש כמה ילדים במשפחה, אנחנו לא רוצים שלעת גירושין, הכסף הזה יתחלק בין הצדדים. אנחנו לא רוצים שלעת גירושין, הגברת שהתחתנה והייתה נשואה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, לא יודעת, תקבל חצי. למה? כי זה לא כסף שהיא צברה במאמץ משותף. זה לא סכום כספי שהצדדים האלה עבדו, 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 חסכו, ועכשיו
0: אני, התפקיד שלי זה להיות הלא רציונלית. כי בשלב הזה היא יושבת הכלה הטריה, שאולי היא גם ברעיון ראשון, ומה שהיא שומעת זה, אתם לא מאמינים בזוגיות שלנו? מה, אתם חושבים שאני בורחת? כל החוסר היגיון עכשיו, או שלא, לא משנה, יוצא. ומה שאני ואת מנסות לבקש מהמאזינה והמאזין פה, זה לנסות שנייה לנטרל. את כל הפן המשיחי, שזה המסר, המסר הוא לגמרי כלכלי, ויותר כרקלים. מזה, כל עוד זה נשאר, זה נשאר לילדים
1: שלך. ולא רק כאילו... זה, את גם נהנית מזה, בואי, אני אסביר עד הקצה. את מקבלת עכשיו, לצורך העניין, מיליון שקלים. בעלך, ואת, ואת, ואת חתמתם על הסכם ממון, שמבטיח שמיליון השקלים שהוא קיבל על שמו מהוריו, ואו את קיבלת שמך מהורייך, נשאר על שמך במקרה של גירושין. זאת אומרת שאם תתגרשו, בסדר? הם לא חלק מהכספים המשותפים. כל שקל מעל המיליון משותף, ולכן הוא התחלק חצי וחצי. עכשיו, צריך להבין שלדברים יש משמעות משפטית עמוקה, ובפודקאסט של 20 דקות, חצי שעה אי אפשר באמת להסביר אותם, אבל המטרה היא קודם כל לפתוח לאנשים את הראש ולא לפחד מהסכמי ממון, וגם לא לבוא ולהגיד, וואלה, בגלל שעכשיו ביקשו ממני שאני אחתום על הסכם ממון כי ההורים רוצים לתת מיליון שקלים, אז אני מעדיפה כבר לא לקבל לא נכון, למה? כי בסופו של דבר, אם אנחנו יודעים שמערכת היחסים שלנו הוא חזקה, איתנה ותעמוד באתגרים, אין שום בעיה לקבל את הכסף הזה, ולהבין שמה שלא נצבר במאמץ שלי, אני גם לא אקבל ממנו מחצית, וההפך, הרי זה לא עניין מגדרי, יכולים הורי האישה ויכולים הורי הבעל. ברגע שזאת ההבנה, ומדובר לא בעניין שמתערב במערכת היחסים, בעיניי, בפן הרגשי, רומנטי, זוגי שלה. אלא, יש פה הורים שרוצים באמת ובתמים לעזור לילד שלהם, אבל הם גם מודעים באופן ריאלי. הם לא מאוהבים בני 25, 25, 24, הם לא. הם מודעים לזה שהחיים מורכבים, ושבעת גירושין הם לא רוצים שהכסף הזה בסופו של דבר לא יגיע לעורכי הדין, ולא יגיע מחצית לאישה שבוחרת מאיזושהי סיבה או מאיזשהן נסיבות לא להמשיך את החיים שלה עם, 120 עד עם הבן שלהם או עם הבת שלהם. להכניס את זה הרבה פעמים הסברים שהם הסברים לוגיים שלא מערבים את הפן הרגשי מוציאים את העוקץ מכל הדבר הזה. אז קודם כל, אם, אם בזה, את זה השגנו בפודקאסט, בזה יהיה זכרנו. אז אמרנו הסכמי הלוואה שבעצם מסדירים את זה שהסכום שנתנו ההורים לילדים הם בגדר הלוואה, אלא אם כן הצדדים מתגרשים, ואז ברור שזה כספים שנשמרים בצד והם לא מתחלקים. עכשיו, המגדילים לעשות גם רושמים הערות אזהרה על החלק היחסי בטאבו, של הדירה או של הנכס, אבל שוב, לכל דבר יש מנעד ואפשר לבטח את זה בכל מיני קונסטלציות, אבל אנחנו מדברים על הפסקים יותר. אל תבהילי אותנו, ועוד שאלה רגע, האם
0: לכל הסכם כזה חייב לבוא עורך דין לידו? כן, או שמספיק כן. לכתוב בדף? לא, לא, לא. אני אבא, לא, תן, לה, לא, חילולי. לא, לא, אנחנו
1: אוהבים, אנחנו אוהבים שהדברים מסודרים, הסכמי ממון, אנחנו יודעים שאם זה זוג שעומד להתגרש, גם צריך לאשר אותו בבית המשפט לענייני משפחה, אין מטרה לעשות כאילו חצי או בערך, המטרה היא בטח בעולם משפטי, להתייעץ עם איש מקצוע ולעשות את הדבר הזה כמו שצריך, בסופו של דבר זה הרבה מאוד כסף. וצריך להבין, תמיד כשאנחנו מדברים על הסכם אני מנסה להסביר לזוגות הצעירים, אתם באים על מוכן, יש תמיד צד שבא על מוכן, יש פה זוג הורים שעבדו כל החיים שלהם. הרי הם מגיעים לשלב הזה בגיל 50, 60, 70, הם צברו את הכספים האלה לא כי הם נחתו עליהם לקחת את זה בחשבון ולא מה שנקרא ליהנות מההפקר. אז להבין שגם אם באים ומבקשים ממך לחתום על הסכם ממון כי עכשיו את באה לגור בנחלה, כי רוצים להטיב איתך ורוצים שתגורי במקום מהמם במושב, יש לנו פרק נפרד על המושבים האלה, כן? זה צ'פטר נפרד מה שנקרא. להבין שבסופו של דבר את תהני תהיה לך רווחה כלכלית, תהיה לך איכות חיים, תהיה לך רמת חיים שככל הנראה אם היית מתחתנת עם פלוני שלאורה ונחלה לא היית מגיעה אליה בדור הזה. אז להבין אותם ולהבין שבסופו של דבר הם עבדו על הדבר הזה כל החיים, שילמו משכנתה במשך 30 שנה, לא בא שיבוא חתן או תבוא כלב ותקלף להם חצי. אז צריך להפנים את הדבר הזה. זה לגבי הסכמי ממון והסכמי הלוואה.
0: רגע אני אבל, אני, זה יהיה רבים מאיתנו עברו, בגילנו, מחתנים את ההורים בפעם השנייה, בפעם ה... ויש הרבה פאניקה. עם הדירה, עם הזה, ו... איך לשם נכנסים בעוד יותר עדינות, איך דואגים שמה שירשנו מההורה שנפטר, זה מה זה מסובך. זה
1: מסובך מאוד, ולא רק שזה מסובך, זה גם מסובך משפטית. כי הרבה פעמים אנשים פשוט מתנהלים. זאת אומרת, הם נמצאים באיזשהו קשר, ואז לפעמים אנשים חיים חיים משותפים או סמי משותפים בשתי דירות. הם לא, הם לא עוברים, היא לא מוכנה לוותר על המרחב שלה, הוא לא מוכן לוותר על המרחב שלו, אבל נוצר ביניהם איזשהו שיתוף. וכבר הכירה הפסיקה בידועים בציבור שחיים בשני בתים נפרדים. זה לא התנאי שצריך לגור תחת אותה קורת גג כדי לייצר את הסטטוס המשפטי של ידועים בציבור. ואז אם אחד מהם נפטר, פתאום אנחנו רואים תביעות כאלה של הכרה בסטטוס של ידועים בציבור. ואז, מיד אחר כך, הכרה במעמד המשפטי כלפי הרכוש של אותו בן זוג. ברגע שאתם רואים, וזאת האחריות בעיניי של ילדים, שבאמת, את מכירה, יש את השלב הזה. שאנחנו כבר לא נהיים רק הילדים, אלא אנחנו הופכים להיות ילדים הוריים קצת. כאילו, יש את הנקודה הזאת בחיים שהמשוואה טיפה טיפה מתהפכת. היפוך תפקידים.
0: זה שלב מאוד מאוד קשה, כי גם עדיין יש לך ילדים קטנים, וגם עדיין יש
1: לך, בגדול אתה קורס. <תקורס> לגמרי, ואתה נדרש גם, גם להרחיב בעיניי את המנעד הרגשי שלך. כי הדמויות ההוריות שראית בהן, איזה צוק איתן, אבא, אימא, פתאום בהרבה מאוד דברים, בטח בעידן הטכנולוגי, בטח חסרענים. בעידן... חסרי אונים. חסרי אונים, ובאים אליך בשאלות ובתהיות, ומה את אומרת, ו... ואז גם להיות אמיתיים עם עצמנו, אנחנו גם אם אנחנו ה-go-to של ההורים שלנו, כי אנחנו ילדים בכוריים, כי אנחנו הקטנים שנשארו בבית אחרי שכולם הלכו ומה ו... ו... שנקרא אה, שקע האבק, לשתף את האחים, לא לעשות דברים מאחורי הגב. אמרנו בפרקים הקודמים, ואני אגיד את זה כל פרק ופרק, מערכות היחסים הם הדבר הכי חשוב אז אנחנו ניקח את זה בחשבון גם אם ההורים באים להתייעץ איתנו כי אנחנו האנשים שמבינים יותר. אז זה נוגע לחשבונות הבנק של ההורים, שבשלב כלשהו הם רוצו שאתם תיכנסו שותפים בחשבון. ואז לא יגלו לכם, אבל הנה אני מגלה לכם, שאם לא תחתמו על מסמך אריכות ימים, גם אם אתם תהיו שותפים בחשבון, הבנק לא ייתן לכם לגעת בכסף. אז זה לא מספיק שאתם שותפים בחשבון, ואני לא מדברת על יפוי כוח, כי יפוי כוח זה משהו אחר. שותפים בחשבון רויטל, ואז לשלושתכם זה יחד ולחוד, לכל אחד מכם יש בעלות מלאה, הן בזכויות שנמצאות בחשבון והן בחובות שנמצאות בחשבון, אז אם אבא החליט להתפרע ולתת הלוואה לבן בחצי מיליון שקלים, את בבעיה רויטל. לכן הדברים צריכים להיות באמת עם היד על ההדק, במובן זה שאת לא יכולה להרים מזה ידיים, זה אחד הדברים שבאמת אני פתאום מבינה אותם, כשההורים שלי מתבגרים ואני יחד איתם. אתה נהיה לך עוד משהו לנהל, עוד משהו שאתה צריך לשים אליו לב, עוד משהו שאתה צריך להיות אליו גם בתשומת לב מעמיקה, כי בדרך כלל להורים שלנו יש עסקים. אז זה לא מתחיל ונגמר רק בחשבון בנק פשוט בין אבא לאמא, בנק משותף וחשבון בנק פרטי לכל אחד מהם, תלוי איך הם נהיו הכלכליים, אלא יש פה גם עסק ומבנים וזכויות ומוניטין וכל מיני מילים שהן מפחידות הרבה אנשים. ובואי, אני לא, לא, לא לא בא לי, לא בא לי.
0: אז בואי תעשה רגע סימנים, אני מצטערת כי עכשיו פה אני כאילו אנחנו רוצות לדבר על הזוגות הצעירים אבל שנייה. באיזה גיל אני כאחות בכורה כמובן, מרימה הדגל ואומרת חבר'ה בוא נעשה ישיבה משפחתית כשעדיין כולנו צעירים ובריאים ולא נבהלים, אתם ההורים שלנו, לא נבהלים מזה שאנחנו רגע רוצים לא לנהל אתכם אלא מה שאת אומרת להתכונן זה המילה הנכונה ובואו נקבל החלטות בינינו כי בסוף אנחנו מכירות, יש לנו חברים וחברות, וכמה פעמים אני אשמע כל החיים, הכל נופל עליי. ויש פתאום בכל משפחה איזה שרת בריאות או שר הבריאות שלאו דווקא מנהלת עצמו, שעסוק ובלהשיג טופס 17, למה אני תמיד צריך ללכת וזה 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 וזה.
1: וואי, איזה תקופה. נכון, והרבה פעמים אני רואה שמערכות היחסים שהיו בילדות או בנערות, אלה שממשיכות גם לבגרות. אבל למה, קחו פסיכולוג באמצע. בדיוק, זה שגוי. תתקדמו באמצע. זה שגוי, צריך לעשות את התהליכים שצריך, ולא יכול להיות שריבים ועניינים שניהלו אותנו בגיל ההתבגרות, ימשיכו ויגלשו לגילי העשורים הרביעים והחמישים בחיים שלנו. אז אני אומרת, אין גיל. זה לא שעכשיו אני פותחת לך איזה מניואל, או יש לי איזה פרוטוקול, שאני אומרת לך, בבואך לגיל 40, עשי ישיבה, לא. צריך באמת... קודם כל להיות בקשר טוב עם ההורים, להבין מה עובר עליהם. לפעמים זה משברים זוגיים בינם לבין עצמם, לפעמים אחד רוצה לעשות צבא והשני לא רוצה. לפעמים אחד רוצה לשתף ילד בחשבון הבנק, או אפילו בפרטים של הביטוח, והשני לא רוצה. אז להיות הגו-טו של ההורים שלנו, זה דבר שצריך כמובן, כמו כל דבר, להשקיע בו לאורך זמן. העניין של שיתוף האחים בעיניי צריך להיות מ-day one. יש את הקטע הזה שיש אחד במשפחה שתמיד הכל נופל עליו. אבל הרבה פעמים זה כי הוא לא נותן מקום לאנשים אחרים, או כי זה מכסה לו על משהו אחר, או כי הוא עובד מצפונית, ולהרבה אנשים יהיה הרבה יותר נוח שמישהו מטפל בזה. אחר כך הם יבואו אליו בטענות, שלא יהיו... שלא יהיו טעויות. יבואו אליו בטענות, והוא גם יגיד שהכל הפעל עליו, וכולם היו עסוקים, וגידלו, וגם הפערים בין הילדים, את לא דומה, האח הבכור, ש... יצא הנגלה הראשונה, גידל, 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 ואולי הוא מגיע כבר לחתונות, והאח הצעיר, שהוא רק עכשיו התחתן, ורק עכשיו נולדים לו, והוא כולו עסוק במכבסה של החיים עם התינוקות והחיתולים. אז צריך כן לשים לב, ובעיניי לשתף את כולם, זה... את אומרת את וכל מה שבא
0: לי זה לאטום. נכון, כי זה האינסטינקט שלנו. עזבו, שיישרף העולם, אחרינו המבול, לא יודעת, כי זה באמת מציף כל כך הרבה, בתוך זוגיות, אפס חשבונות, אין פנקסנות, נכון? גם מול הורים. לא כל, אז זהו, ואני לא עובדת ככה, בטח לא מול אחים. אני, אה, זה אה, ככה במולקולות של הגוף שלי. אני ממש בזה, ופתאום לבוא וכאילו להתמודד עם
1: זה חזיתית, אני לא רואה איך זה קורה נקי. תראי, אני, עד אחד הדברים שהכי מצערים אותי, והכי קשים לי, גם ברמה האישית שלי, זה לנהל ריבים בין, בתוך בני משפחה. לא דומה הסיטואציה שנגמרה אהבה, שאחד מבני הזוג לא רוצה להישאר במערכת, בין אם זה בגידה, בין אם זה בחירה, בין אם זה השמש שזרחה בכיוון הלא נכון, לא יודעת מה. לא דומה. כי אנשים בדרך כלל מקבלים את ההחלטות ממקום מאוד בכירי, גם אם זה נכפה עליהם, זה בחירה של מישהו, ואתה לא רוצה לחיות עם מישהו שלא רוצה לחיות איתך. לא דומה הדבר הזה לבין סכסוכים בין הורים לילדים. פשוט לא דומה. יש משהו מאוד כואב בזה שבסופו של דבר התיקים האלה מגיעים לבתי המשפט. בסופו של דבר הרבה פעמים ילדים מנסים, אני מנהלת תיקים כאלה, מנסים להימנות אפוטרופוס לאחד ההורים כדי לנהל את מהלכי הירושה בעוד ההורים בחיים. כל מיני דברים שאת אומרת לעצמך, בדיוק מה שכתוב בגמרא, בתקום בת הלימה כזה. שאת אומרת לעצמך, איפה הבסיסי, המוסר הבסיסי, בלי שום קשר לכלום, להבין שאלו ההורים שלנו. אנחנו חייבים בכבודם, גם אם הם מבוגרים, גם אם הם מעצבנים, גם אם הם מטרחנים, גם אם יש להם את השיחת בוקר, צהריים וערב, מה קורה? מה קורה, מה כבר יכול לקרות, לא קרה כלום. עדיין, תכילו את זה, ולא רק תכילו את זה, אלא באמת תהיו ה go שלהם, כי אין להם מי לדבר, ואין להם מי לעשות את זה, והם הביאו ילדים כדי שגם העניין הזה, יהיה להם אותו להסדיר. עכשיו, בסופו...
0: אבל נו, אפרופו, אנחנו מתות על אימא אחת יכולה לגדל חמישה ילדים, חמישה ילדים לא יכולים לגדל אימא, זה ידוע. זה נכון ממש,
1: אבל אד... אני אומרת, תהיו המגדלים. תהיו המגדלים, מבחינתי אין מה לעשות. אחריות לוקחים, גם אם היא עוד משימה בתודו, וזאת חתיכת משימה, כי זה גם התנהלות מול בירוקרטיות, וזה לשבת לדבר עם מורים על זה שהם צריכים לנהל את הגיל השלישי שלהם, והם בכלל לא בגיל השלישי, לשיטתם, מה את רוצה מהחיים שלהם? הם לא מבינים מה את רוצה. גם יש תחושות מבחינתם שאולי מישהו בא לנהלם את הכסף.
0: נכון. שלא לדבר על איזה אירוע לא חשוב שמות כי אמרנו שלא נסתבך, של איזושהי סבתא גינרית, שכמה שביקשו את לא לוחצת על לינק, את לא זה, את לא זה, זה, זה" לקחה חירות לעצמה והזמינה כפכפים באינטרנט. איזה עליהום שהיה. כשחצי מהמשפחה, תראי, כפכפים לא הגיעו, בואי לבטל את הכרטיס שלהם, ואני הזבנתי כרטיסים כזה. וכשהגיעו הכפכפים, מצד אחד הייתה הנחת רווחה גדולה, ומצד שני אותה סבתא אמרה, סבבה, שכנעתם אותי אחרי מה שעשיתם לי, אני לא עושה כלום יותר.
1: אבל אנחנו לא היינו גם רוצים לפגוע בערך העצמי שלהם. כן, אבל יש גיל, וגם
0: את רואה, ולא סתם במחוקקים, כל הזמן שומרים על הגיל השלישי. כי זה ממש... כל הזמן
1: צדים כי אותם. כי יש בדידות מאוד גדולה בגיל הזה. <אז> כי אתה <אז> באמת, אתה באמת בסופו של דבר עם עצמך רוב היום, ואתה טרף קל לנוכלים. אז אני אומרת לפני זה, באמת לשים לב לדבר הזה ולא להתבייש לדבר על זה עם ההורים, לשתף את האחים, לגרום לזה להיות משהו משפחתי בניהול נכון. מה זה אומר? לא לעבוד לבד, כן ללכת לאנשי מקצוע, כן לבוא ולנהל את העניין, ה... ה... בוא נקרא לו הבין דורי הזה, המעבר בין ההורים שלנו לגיל השלישי, איך, איפה זה שם אותי בתור ילד, ואיפה זה שם את המשפחה שלי בפן הניהולי האמיתי של זה. כל מה שאני לא אנהל היום אני אתמודד איתו מחר. בין אם זה בסכסוכים. מסודת המשפט. אבל זאת האמת, מה אני... נותנת לי רק משימות, הפודקאסט הזה רק נותן לי משימות. את צודקת. אני יוצאת
0: מפה עם דף ו', כוח, אין כוח. את
1: צודקת, את צודקת, אבל אין לי כוח, זה לא תוכנית עבודה. אה,
0: אני אוהב. טוב, אז רגע, אז דיברנו על הסכמי ממון, כזוג צעיר, כנישואים שניים, והסכמי הלוואה, ודיברנו, ועל זה כל אחד ילך קצת יברר מה זה ייפוי כוח מתמשך.
1: לא, דווקא על זה בעיניי, למה? יש לבן אדם, בוא נגיד, שני מצבים, שלושה מצבים. יש מצב שבן אדם הוא כשיר, משפטית, מבין, הכל מנהל את ענייניו, הכל בסדר, אף לא יגיד לו מה לעשות, הוא אדון לעצמו. יש מצב שבן אדם הופך להיות לא כשיר, ויש, ויש מצב שבן אדם הוא מת. כשבן אדם הוא מת, כל מה שיעשה äh, או לא יעשה ברכושו, יהיה על פי צוואה <Celsoil> שהוא אישיר. נכון, נכון. תכף נדבר, כי על Zeit, זה עוד לא דיברנו בכלל. או על פי מתחלק לבן הזוג, לילדים בחלקים שווים, מה, ש, מה שקובע המחוקק. גם אם אתה לא עורך שום צוואה, יש את חוק הירושה, זה יהיה על פי חוק הירושה. איפוי כוח מתמשך עוסק בשלב הקריטי שבו בן אדם הוא כשיר והוא ממנה אנשים מטעמו שיחליטו מה ייעשה ברכושו עם הוראות ספציפיות לשלב שהוא לא כשיר עד השלב שהוא מת.
0: לא רק ברכושו, גם ברכושית.
1: נכון, בעניינים אישיים, בעניינים בריאותיים, איפוי כוח מתמשך עוסק בסופו של דבר בשלוש סוגיות עיקריות. בסוגיה הרכושית, מה, מה יעשו עם הכסף שלי, מי ינהל אותו, איך ינהל אותו, מה יעשו בענייניי האישיים. כבר ערכתי איפוי כוח מתמשך שסבתא חמודה חמודה רוצה את הספר שלה פעם בשבוע, ורוצה את המניקור פדיקור שלה פעם בשבועיים, וזה יקרה, זה יקרה כי היא ניהלה את זה, כי היא לא סומכת. היא רוצה את הסטנדרטים שלה, היא רוצה את הבית אבות הספציפי שהיא בחרה בחדר יחיד וכולי וכולי וכולי. לרמות האלה, את החוג פילאטיס, את ה... באמת. עכשיו, מצד אחד, בעיניי זה מקסים. למה? כי בן אדם צבר הרבה מאוד כסף. היורשים שלו, האינטרס שלהם ברור. גם אם הם רוצים להיטיב עמו, ואני יוצאת עם נקודת הנחה, שכולם טובים. ורוצים באמת לעשות טוב לאותה אימא או לאותה סבתא. בסופו של דבר זה לא יכול להיות בחיים כמו זה לא יכול להיות, כי זה בן אדם אחר, אז הרי יש לו שונה. אז גם אם מתגנב לליבו החשש הקהל, שלמה צריך את הבית אבות הזה ב-30 אלף שקלים, שיש לי ב-17 אלף שקלים, שהוא גם פרטי והוא גם טוב. ביפוי כוח מתמשך את יכולה לבחור, ואת יכולה להכריח, במרכאות, כי זה כסף שלך בסוף, את מי שמינית לקיים את הוראותייך. זה לא שהכסף עובר לאיזשהו אפוטרופוס, או מנוהל על ידי אפוטרופוס, והוא עושה, גם אם בפיקוח הוא עדיין עושה מה שהוא רואה הוא משהו שחייבים לעשות אותו. וגילנו ואז... כבר? מאיזה גיל? בעיניי אין, זה לא עניין של גיל. למה לא? תגידי אין... לי. כי אני... זה לא, אני אסביר לך, זה לא עניין של גיל. אני באופן אישי עוד לא ערכתי. אי אפשר אני... לצפות. אי אפשר לצפות, נכון. והאנשים היותר מסודרים... דרך אגבי מי? חדר ראשון? אולי. לא, אולי... בואי נחליט, אנחנו באמת... מחליטות על הפודקאסט. אני, אני באמת חושבת שצריך קודם כל להכניס את זה למיינדסט שלנו, לדבר על זה עם בני הזוג. להבין רגע את הדבר הזה, שגם אותו עליו גם צריך לדבר. עכשיו תקשיבי, זה לא דבר פשוט. גם עיסוק במוות, בין אם זה צוואה ובין אם זה ייפוי כוח מתמשך, זה לא דבר קל. גם לעסוק בהסכמי ממון והסכמי גירושין, שזה בחיים עצמם, זה לא דבר קל. קל וחומר אחרי שאנחנו כבר לא כאן. יש את שאומרת אחרי המבול, וואלה, לא מעניין אותי, יריבו, יאכלו אחד השני. אני אומרת, לא, עבדנו כל החיים כדי שהילדים יהיו ביניהם קשרים טובים, כדי שלנו תהיה משפחה שבעולם לא שווה עדיף דירת שיכון לחלק אותה חלקי 40 להוריד את החובות כל אחד יצא עם שקל וחצי מאשר שהילדים יריבו לא שווה שהילדים יריבו כי אז מה זה... ברור שזה מגיע גם לדור הבא אז הנכדים כבר לא יהיו באותו קשר שהם היו אז הורים שדאגו כל החיים שלהם לאחדות אחים ושבתות ואירחו חגים מתהפכים מתהפכים בקבר כי זה לא זה לא מה שהם תכננו אז בשביל מה עדיף כבר שלא יהיה כסף.
0: בואי נשאיר את שתי
1: לעוד כמה דקות על צוואה. טוב, אז צוואה, כפי שאמרתי בהתחלה, צוואה עוסקת בעצם במה יקרה לבן אדם אחרי מותו. אז קודם כל משלמים מתוך העיזבון שלו, עיזבון זה כל מה שהוא משאיר, בין אם זה נכסים, נכסי נדל"ן, דירות, בתים, נחלות, מושבים, בין אם זה אה, כסף, תמונות, חפצי אומנות, תכשיטים, מה שזה לא יהיה, בעלי חיים, לא משנה, מה שזה לא יהיה. משלמים קודם כל את החובות, דואגים להוצאות הקבורה, יש כאלה ראיתי, יצא לי כבר להתקל במי שהשאיר הוראות מאוד מאוד מפורטות, מה יקרה בשבעה, מה יקרה ב, אה, בסעודה, מה יקרה בשלושים, ברמת הנוסח שיהיה כתוב על גבי... אה, חייבת על כזה. על גבי הקבר. שמי, את צוחקת, אבל אנשים... אני לא. אנשים באמת, באמת לא רוצים להיות בידיים של אף אחד. אנשים רוצים שהדבר הזה יקרה <אנ> כמו
0: שהם רוצים. אני, זה... מתעסקת הרבה, מה קורה בלכתי, אשתדעי. לרבות שבאמת, נדב... אהובי הוא איש מושבניק אוקיי הוא באמת מסוגל למקרה לי משהו פשוט לכתוב בפייסבוק. מצטער לבשר. שלא נדמה מצטרות לאן הבאת אותי אני לא מבינה. לא משנה כל פעם שנכנסתי לניתוח להרדמה אמרתי להם זכרה דבר אחד. אתה לא נוגע בפלאפון רק אורלי והעובד שלי טליה הם היחידות אתה לא מנהל לא לגעת לא לגעת אתה רק תקלקל. עזבי שבא לי שכאילו בלוויה יהיה כאילו אני אעלה ככה בסרטון לא טוב, שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני, תקשיבי זה יהיה ענק. בכלל אני רוצה מרץ' ושיחלקו מדבקת מטא! כאילו בכניסה, יהיה ענק. כדאי לך למות אחריי, שתדעי לך. אני פשוט מרגישה
1: שתדעי לך, אני מרגישה שטמת לי פח.
0: לא. זה מה שאני מרגישה, כי הפרק הזה כולו פח. לא. הוא הגיע, הפרק הזה הגיע כדי שאת תוכלי להגיד, מתה. כל כך. זה מה שאני מרגישה. אני מנסה להרים, אני פה תפקידי
1: קצת, קצת. טוב, לא, חוזרים לצבא. אז צבא באמת, אנחנו בעצם עורכים צבא כדי שאנחנו נחליט מי יקבל מה, איך, מתי. סעיף שאני מאוד אוהבת בצוואות, זה סעיף שבא ואומר שמי שמתנגד לצבא, לצבא מאבד את חלקו, מאבד את חלקו בצבא. למה אני אוהבת אותו? א', כי ילדים צריכים לכבד, מי שלא כיבד חי... בחיים מבחינתי שיכבד כשמתים. לא יכול להיות שהורה מחליט שהוא מוריש לילד חלק מסוים והילד הזה לא מכבד את מה, ש... מה שאותו הורה אה, החליט. כמובן אני לא מדברת על המקרים. שבהם יש השפעות בלתי הוגנות וכל מיני נשמות טובות שדקה לפני המוות לקחו את הצבא אה, הקודמת שהייתה וערכו צבא חדשה ואנחנו מכירים את החוק שהצבא האחרונה היא מה שקובעת ואז שולחים את כל המשפחה המהממת הזאת לנהל שנים של הליכים על מה, איזה צבא היא בתוקף האם הצבא האחרונה או על לפני האחרונה ואם הצבא האחרונה נחתמה תחת השפעה בלתי הוגנת וכל העניין של הזקן המוחלש שאנחנו מכירים היום אה, בבית המשפט שבעצם זקנים שמשתלטים עליהם, שמטפל בהם טיפה יותר לשיטתו או, או גם בפן העובדתי ועדיין מוצא לנכון תוך כדי החיים של אותו זקן להעביר במתנה דווקא לו לא, את הכספים ואת הדירות ואת, ה, ואת הנכסים. אני לא מדברת על המקרים האלה, אני מדברת על המקרים הרגילים, על הדירה, כלב, משכנתה. אותו זוג שבסופו של דבר ההורים מגיעים ל-120 ומורישים, אז גם יש לנו את העניין של צוואה שכל בן אדם עורך צוואה, וגם יש לנו את העניין של צוואה הדדית, שבני זוג מורישים אחד לשני, ואחרי 120 של אחד מהם כמובן, זה עובר לילדים, או, לא, או באיזושהי קונסטלציה משפטית אחרת. כל מטרת העניין זה לא לחשוב שהדבר הזה יקרה מעצמו. מי שחושב שהדבר הזה יקרה מעצמו יגלה שלפעמים עמל של שנים רבות. בניהול משפחה וגידול משפחה, על ערכים טובים ועל קשרים טובים, הולך לאבדון. כי אין מה לעשות, אנחנו לא שולטים בזה. גם כשאנשים עורכים את הצוואות וטיפויי הכוח המתמשכים וכולי וכולי, עדיין לא שולטים בזה. אבל יש יותר סיכוי... איך תסבירי
0: את הפחד הקמאי שאצל רוב האנשים... אפילו לדבר על זה. כי זה הפחד מה לא נודע. אבל לא, זה לא רק זה, זה כאילו מסוג הדברים של לעשות צוואה, זה כאילו אני מזמן, זה כמו אני, לא, זה מי שמחפש, מי שמוצא מחפש,
1: הפוך, הצוואה זה סגולה לאריכות ימים. אה הנה תודה רבה. זה, זה סגולה זה... לאריכות ימים. אפשר לסגור את הפרק. לא אפשר לסגור את הפרק, אבל באמת להבין שכמו כל דבר בחיים, אין מה לעשות, אנחנו באמת חייבים לדאוג גם לפן הזה. עוד משפט בעניין של ההורים, כי זה בעיניי בעיני חלק ממש חשוב. כשאנחנו רואים שיש לנו הורים שאו הפכו לאלמנים או התגרשו, שימו לב, שימו לב, למה? כי בארבע דקות הדבר הזה יכול להפוך להיות המקרה המשפטי הבא אצלכם בבית, והוא מכיל אה, מורכבות אחרת. גם אם יש בן זוג עם ילדים משלו, וגם אם, זה, אם זאת בת זוג שעדיין בסופו של דבר לא רוצה לחיות לבד, והכניסה הביתה את בן הזוג שלה. מה המשמעויות של זה? אחר כך לפנות בן אדם מדירה, דברים לא פשוטים. מה שאנחנו לא נטפל, יקום עלינו.
0: וואו. איי, אוקיי, כנראה לא תאזינו לפרקים הבאים. <laughs> לא, בואי
1: נשאר <laughs> עם צבא, זה סגולה לאריכות ימים. נשאר <laughs> עם צבא, זה סגולה לאריכות ימים, ועם זה שגם אם ההורים רוצים לתת כסף, אז אין בעיה לקבל אותו ולהבין שמה שלא צברנו, שיהיה... לא נקבל חצי. מסודר. שיהיה מסודר.
0: ושיהיה זה. בבריאות. ועוד משימות.
1: ועוד משימות. אבל <laughs> הכל באהבה.
0: <laughs> זה נכון.
1: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי בפודקאסט משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עורך דין ועל הקורא או על המאזין. לפנות ולהתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקידת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ואחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה. בשל הסתמכות על האמור או על הנשמה תחול <הוכלט> <בישראל>